0: Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagogen von Kindern in den Jahren fünf bis zehn. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. Ich bin Eltern, Familien- und Paarberaterin, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Schule, Alltag, Freunde und Konflikte, das alles wird hier Thema sein. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Es ist eine tolle Zeit in der dein Kind zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Herzlich willkommen, ich freue mich total, dass du wieder zuhörst. Heute habe ich wieder eine wundervolle Gästin, Stefanie Kohnen. Sie ist systemische Familien- und Paarberaterin, Resilienztrainerin, Mutter von drei Kindern und hat soziale Arbeit studiert. Genau, Steffi ist, wie ich, on- und offline unterwegs. Sie ist auf Instagram mit einem wunderschönen und liebevollen, liebevoll begleitenden Kanal ja oder Profil unterwegs und ist in Aachen ähm, genau, von... Ja, p kip kursen bis zur Paarberatung gibt es alles. Traumatische Geburt begleiten und also ganz umfänglich ein Experte. Wir sind hier einmal sozusagen in Verbindung gekommen oder ich habe jetzt ganz konkret Steffi nochmal angesprochen, weil sie auf ihrem Profil auch nochmal bei einer Aktion mitgemacht hat, wo es ums freie Lernen geht. Und da waren ganz viele Profile auch, die ja sozusagen ja auch ausgewandert sind, woanders lernen und. Ja, Steffi hat darüber berichtet, freies Lernen hier bei uns im System. Und das, ja, fand ich wundervoll und darum geht es mir hier ja ganz viel. Also habe ich mich mit Steffi sehr verbunden gefühlt und sie berichtet auch sehr offen und sehr hilfreich und konstruktiv, ein gefühlsstarkes Kind, wo es nicht immer nur rund läuft in der Schule zu begleiten. Und ja, von diesem Profit, oder ich glaube sehr, dass du als Mama oder Papa auch sehr davon profitierst. Entweder machst du dir schon Sorgen, ob dein Kind vielleicht Schwierigkeiten haben könnte hier in der Schule oder ihr habt schon Schwierigkeiten. Du bist dem Schulsystem vielleicht ein bisschen skeptisch gegenüber und ja, in diesem Gespräch soll es darum gehen, was können wir Eltern machen, was ist die ja, private und berufliche Erfahrung von uns da bestärkt. Ja, was können wir Eltern da machen? Ich freue mich, dass du da bist, liebe Steffi. Und als erstes würde ich dich einmal fragen oder einladen mit der Frage, was ist dir wichtig, wie sollen deine Kinder lernen?
1: Ja, schön. Vielen lieben Dank, liebe Kiran, auch nochmal für die Einladung. Und dass ich jetzt über dieses Herzensthema auch sprechen darf, Schule, da brennt dann immer mein Herz dafür. Und gerade auch diese Frage, wie sollen meine Kinder lernen? Du hast ja eben gesagt, ich bin Dreifach-Mama und irgendwann kommt ja dieses, ja, dieses Thema auf. Noch, noch Zuerst sind die Kleinen die Kinder und irgendwann geht es so Richtung Schule. Und da hat man ja schon viele Gedanken was da so auf einen zukommt und mir war aber auch schon immer ganz früh bewusst und so haben wir auch angefangen, die Orte auszuwählen, wo unsere Kinder ja begleitet werden, betreut werden. Weil Lernen fängt ja für mich nicht nur in der Schule an, sondern auch vorher schon, dass das viel frei, also dass es viel frei sein darf, ja, dass die Kinder frei lernen können dass äh, sie viel selbst mitbestimmen können, wie das Lernen stattfinden darf. Und als es dann darum ging, Richtung Schule, wirklich Richtung Grundschule, meine Älteste ist jetzt fast zehn, die ist jetzt schon in der vierten, Stufe, als die damals eingeschult wurde, war das wirklich auch nicht das total aufgeregt und wir haben uns auf den Weg gemacht, geschaut, was gibt es hier für Schulen und ja, sind auf ein tolles Schulsystem gestoßen, wo die Kinder wirklich jahrgangsübergreifend lernen können und das war mir auch sehr wichtig, weil das ist das, was die vorher auch kannte. Also, Altersdurchmischung, viel aus sich heraus, dass die mitbestimmen können, nicht nach einem strikten Lehrplan, sondern auch wirklich so ein bisschen diese intrinsische Motivation, also wirklich von sich aus an Themen und Projekten arbeiten dürfen, das war mir so besonders wichtig und das wünsche ich mir so für meine Kinder auch, dass die das so, ja auch im Schulsystem umsetzen dürfen. Es gibt ja verschiedene, es gibt freie Schulen, es gibt Montessori-Schulen, das ist jetzt tatsächlich eine staatliche Schule, wo wir sind, die das aber als äh, jahrgangsübergreifendes Konzept so anbieten. Und wir fühlen uns da sehr, sehr wohl mit, ja, für ja. unsere Kinder.
0: Wie schön. Und ich fand es auch so, so wichtig und so spannend zu sagen: genau, Lernen ist nichts etwas, was mit sieben plötzlich an die Tür klopft. <lacht> Sondern unsere Kinder kommen ja auf die Welt und machen ja. eigentlich nichts anderes als Lernen. Und Lernen. Sprache lernen ist das Komplexeste, was unser Gehirn je machen kann und hm. das machen sie einfach Jeden so, ja. ohne Belohnungspläne und Ampelsysteme, ja. so und
1: wie wir lernen sozusagen schon prägen von ganz früh, das, das haben wir ganz viel auch in der Hand. Ja, total, also gerade dieses Freie und dass man auch nochmal so einen anderen Blick auf Lernen, also das durfte ich auch für mich nochmal lernen als Mutter, weil man ja selber so eine Schullaufbahn hat und man ist so geprägt, was das Lernen angeht. Und als ich selber dann Mutter war, war mir klar, ja, ich möchte, dass meine Kinder anders lernen können, weil Lernen... Wenn Lernen ja selbstständig und motiviert und frei entsteht, dann kann da was ganz Großes draus werden. Ja, und mit welcher Begeisterungsfähigkeit Kinder ja auch lernen, wenn die wirklich was wissen wollen oder wenn die irgendwas ausprobieren. Auch schon kleine Babys. Ja, man kann ja richtig sehen, wenn die so motiviert sind, irgendwas zu erreichen. Ja, also das, was da, was dahinter steckt. Und das ist total schön. Und das war mir wichtig, auch so ein Stück weit zu erhalten im System drin. Also, ja.
0: Ja, da fühle ich mich total mit dir auch verbunden. Also das, das geht mir und uns auch so, dass gerade auch dieser Blick, von vorher so hilfreich ist, es auch jetzt beizubehalten, wenn ich beobachte, wie mein Kind laufen lernt, aus welcher Begeisterung, aus mm -hmm. welcher intrinsischen Motivation, wie mein Kind lernt, auf Bäume hochzuklettern, mm -hmm. wie mein, mein Kind, für mich war zum Beispiel ein großes Learning, ich komme ja aus, ich war auf einer Waldorfschule mm -hmm. und habe so ein bisschen auch noch das Feindbild der digitalen Medien mm -hmm. in mir und dann hat ein Kind von uns sehr früh eine sehr große Begeisterung für ein Handy und für ein Z Zahlen am Handy gehabt. Mm -hmm. Und mhm. dass ich dann jedoch den Blick von diesem Feindbild digitale Medien nehmen konnte auf den Blick, krass, was lernt dieses Kind hier aus intrinsischer Motivation, ja. das Begeistern in Zahlen und dieses Verständnis von diesen digitalen Medien. Und dass wir ja da in diese, diese Haltung und dieses Beobachten von diesem Lernen, diesem freien Lernen, haben und dass unser Blick einfach auch entscheidend
1: sein kann, wie das dann im System stattfinden kann. Ja, total. Ja, da darf man nochmal so auch auf sich schauen, ne? die in die Reflexion gehen, was habe ich, also gibt es da vielleicht Sorgen, Ängste, ne? kann, YouTube hat gerade beschrieben, was mit dem Digitalen, also kann ich gut verstehen und ja, lernen, ein Riesenthema. Ist ja. Schön.
0: Genau, du hast gerade schon ein bisschen erwähnt. Mhm. Wie ging es dir als eure erste Tochter, als sie mhm. Schulthema angeklopft hat? Mhm. Du hast gemeint, ihr habt euch schon früh daran ausgerichtet mhm. und dann klopfte es an. Wie ging es dir? Mhm. Ich glaube, liebe Hörer, wir ja. werden uns alle ein
1: bisschen ja. <lacht> ähnlich fühlen. Ja, total. Also es ist, glaube ich, super, super aufregend. Ich habe mich nochmal eingefühlt so in diese Phase. Ich war total aufgeregt. Ich hatte natürlich Ängste, weil es ganz viel mit Loslassen zu tun hat. Also ich durfte ganz viel mich im Loslassen üben, weil wir vorher auch unsere Tochter in der Elterninitiative begleitet also haben und da auch als Eltern ganz viel mit aktiv waren und mitgestalten konnten. Und in der Schule ist das natürlich nochmal so ein Schritt, wo man sich so, ja, wo man einen Schritt zurückgeht tatsächlich als Eltern und wo man auch die Kinder so ein bisschen entlässt in diese Welt jetzt, in dieses, ja, was da so kommt. Und ich war super aufgeregt. Also, wie die das macht. Ich wusste auch nicht genau mit der Lehrerin. Zuerst habe ich gedacht, die Lehrerin mh, war ich eigentlich gar nicht so zufrieden mit, weil es war so die älteste Lehrerin im ganzen Kollegium und so wie sie auf mich wirkte, hatte ich direkt irgendwie so eine negative Verbindung dazu und dachte, ah, die ist bestimmt streng, jetzt hat meine Tochter da die strengste Lehrerin bekommen. <lacht> All solche Gedanken haben mich begleitet, ja. Und das hat sich natürlich überhaupt nicht bewahrheitet. Also meine Tochter war super glücklich, die hatte ein riesengroßes Herz, die war schon auch direkt die Lehrerin, aber so eine liebevolle Führung hatte die. Also das war, sie hatte so eine natürliche Autorität, würde ich mal sagen, so durch ihr Erscheinungsbild auch und ja, ich durfte mich im Loslassen üben, würde ich mal sagen, so das war, war ganz viel, auch ein Prozess bei ja. mir.
0: Ja, aber wie schön du das beschreibst, und auch da kann ich sehr unterschreiben. Wir kamen mhm. aus einer kleinen Eltern-Inie, 21 Kinder, saß mhm. da jeden Nachmittag noch alle mhm. zusammen im Garten. Und dann kam eine große Schule mit mhm. 400 Kindern und wir mussten unsere Kinder am Hoftour abgeben. Mhm.
1: <lacht> ja, ich fühle mit. Das ist echt eine
0: Umstellung.
1: Ja. Ja, und die gelangen. Genau. Ge die gehen bei los. euch. Die gehen los. Ja. ja, die ist los.
0: Bei gegangen. euch. Wie bei uns. Und bei uns, wir, bei uns war die Kindergartenzeit nicht einfach. Die Elterninie mhm. war unsere dritte Station an Kindergarten sozusagen. Mhm. Aber
1: ja, die Flügel sind gewachsen und ich konnte mhm. staunen. Und das war bei euch auch. Mhm. Ja, genau. Genau. Die hat uns echt überrascht und es ist, das System ist angelaufen und war für unsere älteste Tochter auch ein super passendes System. Die hat sich da sehr gut wiedergefunden, das konnte, wusste ich aber auch vorher schon. Also so die Art, wie sie gelernt hat oder wie ich sie vom Charakter her kannte, wusste ich, dass sie was braucht, wo sie im eigenen Tempo arbeiten darf und viel auch selber mitbestimmen kann. Und ja, ja, das war wirklich schön zu sehen.
0: Genau, noch eine spannende Frage.
1: Ja, wie,
0: was hat dir geholfen beim Flügel geben sozusagen oder beim Loslassen? Wie, wie konntest du die Verbindung zu deiner Tochter haben und sehen, dass es ihr gut geht? Und ja, manchmal mhm. hat man es eher sozusagen seinen eigenen Ranzen, seinen eigenen Rucksack. Und weil es geht, es ist ja auch, also ein Kind wird trotzdem mal sagen, ach, oh, Schule ist langweilig oder mhm. ich möchte da nicht hin und trotzdem können wir ein Grundgefühl haben. Mein Kind mag, mag, mag morgens auch manchmal nicht auf Toilette gehen, irgendwie so unmecker. Und jetzt muss ich jeden Morgen auf Toilette gehen. Ich so, ja, tut mir leid, du kannst auch versuchen, <lacht> sein zu lassen, aber.
1: <lacht> ja. ja, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass ich nochmal hinschauen durfte, so wie du eben über deine Ängste in Bezug auf die digitalen Medien gesprochen hast. Also, was sind das eigentlich Ängste von mir? Oder also sind das meine Ängste und Sorgen oder ist es wirklich das von meiner Tochter und durfte dann halt auch wirklich feststellen, nee, Steffi, Moment mal, unsere Tochter geht's gut. Die ist mit Freude, also ich habe sie einfach wahrgenommen. Ich war im Hier und Jetzt, ich habe sie angeschaut, ja, ich habe sie beobachtet, ich habe ihre Bedürfnisse gesehen, ihre Gefühle wahrgenommen und habe gesehen, nee, der geht's gut. Und das ist, die ist da gut angekommen. Ja, und das, das andere, das war bei mir. Das war vielleicht so mein inneres Kind, was irgendwelche Erinnerungen oder Sorgen und Ängste hatte. Und das hat mir tatsächlich sehr geholfen, dann beim Loslassen und Flügel geben.
0: Ja, toll. Ja, kann ich auch wieder unterschreiben, dass mhm. das ganz großes Ding ist, dass wir da einfach ein bisschen sortieren. Dass mhm. es auch innere Arbeit bedeutet, dass mhm. wir sortieren, was ist unseres und was ist mhm. das von unserem Kind, damit wir das auch so, so wie es kommt, begleiten mhm. können. Mhm. Ja, genau. Jetzt lief es bei eurer ersten Tochter rund und du hast mhm. sozusagen gelernt, loszulassen mhm. und die Flügel zu bestauen mhm. und dann kam eure zweite Tochter in die Schule. Wie ging es euch mhm. denn da vorher?
1: Mhm so Vor einem ähm, Jahr,
0: genau. Das war ja auch ja. die besondere Herausforderung, auch ja. Corona-Einschulung. Ja, richtig. Einschulung stand vor der Tür, klopfte an und dann kam die Pandemie und klopfte noch lauter. Mm. Wie ging es mm. euch vor einem Jahr?
1: Also ehrlich gesagt richtig schlecht. Also wirklich, ich habe mir super viele Sorgen gemacht. Also da fiel mir das Loslassen gar nicht so leicht. Das war ein wirklicher Prozess, der auch immer wieder also an dem ich immer noch arbeiten darf. Unsere Tochter ist gefühlt stark, also die braucht eine sehr enge Begleitung von uns. Das Thema Schule hat ihr selber auch ganz viel Sorgen und Ängste bereitet, in dieses Ungewisse reinzukommen, nicht zu wissen, was da auf, auf sie wartet. Und ja, das war eine große Herausforderung und mir ging es auch körperlich richtig schlecht. Also ich habe richtig mitgelitten. Ich habe mir viele, viele Sorgen gemacht, wie das denn so sein wird. Natürlich genau, wie du sagtest, eben nochmal bedingt auch auch noch mal mehr durch Corona. Also, ich dachte, die zieht niemals im Leben eine Maske an, weil sie auch so ganz taktil empfindlich ist. Ach, so ganz viele Dinge. Sie, sie hat auch ständig gefragt: Ja, Mama, und wo muss ich denn dann hin? Und was ist da? Und wer ist jetzt in dem Raum? Und also, so ganz viel so Orientierung, wo ich dachte: Ja, ich bin ja nicht da. Ich kann das ja dann nicht übernehmen. Und ja, also, es war schwierig für uns. Also, mehr für mich noch als für meinen Mann. Der konnte da ein bisschen mit, mit mehr. Abstand ähm, drauf schauen, aber es war eine schwierige Zeit für uns alle. Ja.
0: Ja. genau. Und auch, Claire, auch was du sagst, das ist auch nochmal gut, wenn man da als Paar miteinander im Kontakt ja. ist, weil vielleicht ist, kann man sich da auch ergänzen. Ich, ich habe auch öfters das Bild oder mache die Erfahrung, es gibt so einen, der auch eher der Wurzelbeauftragte mhm. ist und einer, der so ein bisschen der Flügelbeauftragte ist. Mhm, das, ja. Mhm. Ja. das kann auch abwechseln. also bei uns ist es in unterschiedlichen Situationen mhm. ist es unterschiedlich, aber es ist eigentlich auch ein schönes Zusammenspiel für das Kind. Das mhm. ist einmal sehr, also bei uns wissen die Kinder auch bei welchen Sachen, wo sie zu Papa gehen, dass mhm. der Papa einfach sagt: Ich verstehe dich. Und, und dann sagt, wenn man bei, mit der gleichen Sache zu Mama geht, dann sagt Mama: Ja, probier es doch nochmal. Also die können sich das mhm. dann auch aussuchen, welche Antwort sie da mhm. gerade brauchen.
1: Ja, das war auch bei uns sehr, sehr hilfreich. Also mein Mann hat sich auch bewusst Urlaub in der Zeit genommen, weil uns klar war, das wird nicht so easy so die erste ja. Woche auch, dass wir es auch schon so gemeinsam überlegt und geplant haben und dann aber auch ja ganz viel ins Gespräch gegangen sind und wir haben uns dann auch externe Hilfe geholt, auch weil es auch wirklich für uns, also ne, das sage ich ja auch immer ganz oft, natürlich bin ich auf der einen Seite Expertin und weiß ganz viel, aber geht es um mein eigenes Kind und geht es um uns als Familie, dann bin ich, hänge ich da ja emotional drin. Und das war auch wirklich Gold wert, einfach nochmal uns da auch so eine externe Sichtweise mit reinzuholen und zu gucken, was brauchen wir denn jetzt, was braucht unsere Tochter? Das ja. gut. Ich sage da auch immer gern, also
0: ich bin professionelle Eltern- und Familienberaterin, mhm. aber ich bin keine professionelle Mutter.
1: Ja, <lacht>
0: das ist gut gesagt. Ich kann Prozesse ja. begleiten, dabei ja. als Mutter, ja. Ähm, ja. ja, ich bin keine professionelle Mutter und ganz ehrlich, ich möchte es auch nie werden.
1: Nicht, nee, genau. Weil, Wir ähm, sind da alle in einem Boot und unsere Kinder dürfen da auch alle Facetten von uns erleben. Ja. Ja, genau.
0: Und gleichzeitig kann ich, sehe ich das auch ein bisschen so, was wir tatsächlich vielleicht einen Vorteil haben können, mhm. dieser Schritt, sich Unterstützung zu holen. Diesen mhm. Schritt, den ihr gemacht habt, der einfach echt hilfreich ist, den mhm. kennen wir vielleicht aus unserem professionellen Rahmen ganz gut, mhm. weil wir ja auch immer mal wieder in Supervision aus professioneller Sicht sind und ja einfach wissen, wie Unterstützung hilfreich sein kann. Ja. Ja. Wie habt ihr denn, oder an welchen Punkten habt ihr zum Beispiel denn auch gemerkt, dass es tatsächlich ein bisschen anders ist wie mit eurer mhm. großen Tochter und dass es dann nicht nur ums Loslassen, sondern auch um konkrete mhm. Unterstützung geht?
1: Also, sie hat uns das ganz klar und deutlich gezeigt. Das fing zu Hause schon an. Also, ich muss mich echt nochmal einfühlen, aber es war. Also sie wollte nicht gehen, sie wollte das Gelände nicht betreten, sie brauchte ganz viel Unterstützung, also Begleitung, auch diese Sicherheit. Muss ich dazu sagen, wir haben uns auch sehr dafür eingesetzt, unsere beiden Töchter sind zusammen in einer Klasse. Durch das jahrgangsübergreifende Konzept war das möglich und das war auch unser Wunsch als Familie. Wir wussten das aber nicht, ob das klappt. Das hat geklappt und war jetzt im Nachhinein so Gold wert, dass die große Schwester als Anker mit da war. Und Corona-bedingt war es natürlich sehr schwierig, weil wir Eltern eigentlich ja Betretungsverbot hatten. Das kam ja noch hinzu. Die ist nicht reingegangen. Also die wollte einfach nicht da bleiben. Dieser Prozess, sich wirklich an ihren Stuhl zu setzen und da, also an dieses Ankommen, das war ganz, ganz schwierig. Und das hat monatelang gedauert. Also ich glaube drei, vier Monate wo wir sie auch wirklich begleitet haben, also anwesend ja. waren uns da auf den Stuhl gesetzt haben, nochmal im Flur oder so dann in Absprache oder draußen am Fenster stand. Also bin dann relativ schnell ins Gespräch mit den Lehrern auch gegangen und habe das erklärt, dass es hier nicht um eine Verweigerungshaltung geht, dass man jetzt irgendwie jetzt gerade keine Lust hat auf Schule. Weil wenn sie da war, hat sie schon... Sie konnte auch die positiven Dinge berichten, das fand ich immer ganz schön. Also sie hat schon gesagt, nee, Schule macht mir Spaß, aber konnte dann sagen, ja, aber das in der UBS ist doof oder das Morgens ist doof oder der Morgenkreis ist nicht schön, ich will da nichts sagen. Oder sie kann sehr, sehr gut ihre Bedürfnisse auch äußern oder was sie nicht gut findet. Ja, das war für uns sehr herausfordernd, ja. das zu begleiten.
0: Genau, das ist sehr herausfordernd und gleichzeitig finde ich das total wichtig, was du sagst, und das erlebe ich auch und habe Familien in ähnlichen Situationen begleitet. Es ist, man ist nicht ganz alleine, wenn einfach der Prozess mhm. länger dauert. Mhm. Und dass es sich über zwei oder drei Monate mhm. ja zieht, ist nicht der richtige Ausdruck, mhm. sondern dass es einfach diese Zeit braucht. Das auch. ist so bei manchen ist es bei uns halt tatsächlich ein persönlicher Handschlag total geholfen. Und bei manchen braucht es einfach Zeit. Und das mhm. ist total, ja, es kostet unglaublich viel Kraft. Mhm. Und gleichzeitig ist es total wertvoll, wenn man das eben mhm. im Miteinander, auch mit den Lehrern macht und jetzt bei euch selbst in Corona mehr möglich ist, mhm. Mhm. wie man manchmal denkt, und vor Corona auf jeden Fall auch, auch das hätte man ja, würde man ja. nicht denken, drei Monate, wie kann man das und das Kind muss und muss. Seid mal offen. Mhm. Wahrscheinlich ganz häufig fliegt das Kind plötzlich. Mhm. Und wenn es noch diese Begleitung braucht, dann dürfen wir an der Seite unserer Kinder sein. Dann dürfen wir in einem Kontakt mit den Lehrern sein und wir dürfen an der Seite unserer Kinder sein,
1: um ja, diese total. Sicherheit zu geben. Total. Also gerade dieses Sicherheitsbedürfnis finde ich so, so wichtig, dass die Kinder das spüren, ja. Und mir war aber auch ganz klar, also ich war aber auch ganz klar. Also ich habe so gemerkt, ich war ganz klar bei meiner Tochter und hatte nicht diesen, also ich habe mich frei gemacht von dem Druck, die muss da jetzt hin. Die muss jetzt in dieses System passen. Ja, das war ja. ja auch da in meinem, was es eben erzählt, in diesem ja, was, was tut man, um im System sein zu können? Was, was passiert mit den Kindern? Und ich hatte ganz klar... Das System ist schön, dass das da ist, aber das nicht jedes Kind funktioniert hier gleich. Und unsere Tochter hatte einfach so mit ihren Bedürfnissen nicht zu 100 Prozent reingepasst. Und das war, das ist okay, das war mir klar. Und dann habe ich halt Wege gesucht, wie kriegen wir das dann hin, ihr möglichst angenehm zu gestalten, dass sie sich doch innerhalb des Systems zurechtfindet. Ja, und da muss ich sagen, haben wir aber auch wirklich was heißt Glück? Wir haben einen tollen Lehrer, der da sehr offen war und der auch immer direkt das Gespräch mit mir also gesucht hat, dann mir ganz viel Rückmeldung gegeben hat über so kleine Dinge. Und ja, sie durfte, wie du sagst, die Flügel durften wachsen. Und es ist total schön, dass sie dann so kleine Aufgaben da übernommen hat und ihren Selbstwert steigern konnte ja und so positive Erlebnisse verankert hat. Und dann wurde dieser ja. andere Prozess halt immer kleiner.
0: Ja, wie wertvoll ja und gleichzeitig was du genau sagst das und das das können wir eben das ist der Punkt den wir als Eltern machen können wir können an unsere Kinder glauben wie sie sind ja. und uns da klar sein und ja wir haben auf der einen Seite das System was manchmal in unserem Kopf enger mhm. ist wie es tatsächlich mhm. ist du sagst genau ihr hattet Glück oder nicht also finde, es darf tatsächlich eigentlich nicht mehr von Glück abhängen, mhm. aber es ist manchmal noch so. Aber oft ist mehr möglich, es ist auf mhm. meine Erfahrung absolut von vielen Familien, die ich begleitet habe, es ist oft mehr möglich, was wir uns denken. Mhm. So, Und dass wir da an der Seite unserer Kinder sein können. Und in einer anderen Podcast-Folge habe ich mit einer anderen Gästin auch, die eben auch in dieser Phase zu mir gekommen ist und ihr großes Angstbild war sozusagen, in den sozialen Medien ist ja manchmal dieses Bild, dass irgendwie wilde Äste dann in die Schule kommen und alle rechtwinklig äh, geformt mhm. werden. Und meine Haltung, meine Erfahrung ist, das geht nicht ohne uns Eltern. Mhm. All ein, ein Großteil dieser Druck und dieses passend machen. Dann müssten Schule und Elternhaus das Ziel haben, das Kind da reinzupressen. Doch wenn wir sozusagen diesen Raum geben und mhm. sagen, hey, du bist okay, wie du bist und du lernst, wie du lernst und das ist wundervoll, lass uns schauen, wie wir gemeinsam in der Schule den Weg finden. Mhm. Wollen wir mit den Lehrern im Kontakt sein? Was braucht uns? Was hilft uns? Hilft uns, auch an der Stelle Entlastung. Bei uns ist zum Beispiel ganz klar, es gibt Pausetage. Es mhm. gibt Pausentage, die, die eine total große Wichtigkeit haben. Und bei uns geht es nicht darum, jeden Tag volle Punktzahl, volle Leistung und das mhm. auszuhalten, sondern mhm. wir haben häufig die Erfahrung gemacht, wenn Schule uns schwierig und anstrengend ist, ist es vielleicht ein Zeichen von einem Pausetag. Und dann mhm. gibt es einen Pausetag, wo ein bisschen mehr Fußball gespielt wird als sonst. Und dann... Ist die Kooperationsbereitschaft oder die Aufnahmebereitschaft auch
1: ja, ganz anders? Genau, ja, finde ich ganz wichtig. Aber ich glaube, dass das, Kiran, das ist so meine Erfahrung ganz viel damit, also wieder mit uns zu tun hat, ja. mit mir, ne? Mit dir als Mama, mit mir als Mama, weil da merke ich auch, ich durfte da ganz viel loslassen, was dieser, also deswegen sage ich eben, ich war so klar, ich war so ganz klar bei ja. meiner Tochter und das hat ihr geholfen, weil die genau gespürt hat, Mama steht hinter mir. Ja, die steht hinter mir. Ich kann mich auf meine Mama verlassen. Ich muss hier nichts tun, was ich nicht möchte. Und trotzdem findet sie ihren Weg im System. Das heißt ja. nicht, ich boykottiere das ganze System, aber ich bin bei meiner Tochter. Ich bin in dem Moment bei meiner Tochter und habe ihr gesagt, pass auf, wir schaffen das. Und ich bin da und du nimmst dir die Zeit, genau wie du sagst. Ja, so also dieses Vertrauen. Und es gibt immer, immer Möglichkeiten. Und das war auch so mein Herzensanliegen, als ich damals darüber gesprochen habe, dass Eltern sich wirklich trauen, so für ihre ja. Kinder einzustehen. Weil ich glaube, das ist so ganz wichtig. Wir müssen nicht ins System passen, wo man darf auch, also jedes Kind ist anders und jedes Kind ist okay, so wie es ist. Und jetzt hat meine Tochter auch Lust, also die hat wirklich Lust zu lernen. Es ist natürlich jetzt noch mal schwieriger mit ja. diesem ganzen Homeschooling, Distanz und Wiedergehen und also dies alles zu begleiten. Aber auch da wieder Wege zu finden, immer wieder beim Kind zu bleiben und zu gucken, was ist möglich, was können wir hier innerhalb unseres familiären Systems möglich machen und dann Vertrauen schenken. Das finde ich so ja. ganz, ganz wichtig.
0: Ja, genau, das ja, kann ich total unterstreichen. Und, und was ich dann nochmal sagen möchte, dass das auch ein Weg ist. Also mhm. ich kenne absolut die Momente, wo ich an der Seite meines Sohnes bin oder meiner Söhne, die schon in der Schule sind. Und dann gibt es die Momente, wo die mit irgendwelchen Noten oder irgendwelchen Geschichten nach Hause kommen, wo ich auch Raum brauche, mich zu sortieren. So, und den, ja, ja, so, also, oder eine Aussage, eine Sache, wo ich hier auch immer wieder ich habe auch ein Kind in der vierten Klasse und der Schulwechsel steht an, wir haben Lehrer, die uns da gut durchbegleiten und wir haben eine Elternschaft, die regelmäßig im Chat schreibt, was müssen wir noch machen mit den Kindern, dass wir sie auf die weiterführende, also da ist, erlebe ich bei uns auf der Schule, dass sogar die Pädagogen, die sind, mit denen ich wundervoll und bei uns ist auch die Frage, wir waren auch vorher auf vielen eltern Is und ich habe mich da sehr bemüht, immer sehr demokratische Kinderläden und so und da war nicht alles immer ganz einfach und tatsächlich die pädagogischen Gespräche, die ich mit unseren Lehrern führen konnte, die waren, ich habe gestaunt und geschlackert. Ich bin selten so zufrieden, produktiv. Wir haben nicht immer alle Lösungen gefunden, aber uns so gut auf Augenhöhe und im Sinne ja. des Kindes unterhalten. Mhm. Und dass bei uns ganz oft so eine Elterntrukulisse auch steht. Und wenn dann in den Elternchats ah, und für die weiterführende Schule das und das und hat ein Kind das und das und das und dann darf ich mich auch immer mal wieder regulieren und sagen, nein, es geht jetzt hier nicht darum, in der mhm. Pandemie noch tausend Sachen extra zu machen. Für den mhm. Schulwechsel sind es ganz andere Dinge entscheidend mhm. und für die Pandemie. Also auch hier ja, wieder ich professionell bin. und also mhm. ich bin da ganz in der Haltung und in dem Vertrauen und habe trotzdem immer wieder diese Momente und ich glaube, die dürfen wir auch haben. Und die dürfen unsere Kinder auch, die erleben die so oder so, die brauchen wir auch nicht zu verstecken. <lacht>
1: Ja, nee, total bin ich voll bei dir. Und ich glaube auch natürlich kommt dieser Druck immer wieder auf, weil wir haben es ja auch so also das sitzt ja tief in uns auch, was wie wir lernen, so verankert haben oder was dazugehört. Und wir leben halt in einer Leistungsgesellschaft. Ne? Das kommt ja auch, ja. Der, das ist ja auch ein gesellschaftlicher Druck, ja, der sich da mal wieder breit macht. Aber da immer wieder aufs Kind zu schauen, wie du das eben sagst, ja, bei uns zu gucken und ja, so ja. ist ein Weg. Es ist ein Weg und
0: der sich lohnt. bin ich das ganz fest davon überzeugt, aber der nicht nur rosa ist. <lacht> ja, ich freue mich total. Ach ja, ich habe noch eins. Was, was, wir haben schon so grob immer wieder drüber mhm. gesprochen, aber nochmal konkret als Frage, was hilft euch als Elternpaar, da in eurer Kraft und in eurem Vertrauen zu bleiben? Gibt es da vielleicht so zwei, drei Bausteine, wo du nochmal sagen würdest, mhm. das sind Bausteine, die euch auf eurem Weg da mhm. sehr helfen?
1: Also, eben habe ich es ja schon gesagt. Also, ich glaube, so erstmal in meine eigene Klarheit zu finden. Wie wünsche ich mir da? Also, was, was, wie sehe ich das ganze System? Ja, und was braucht meine Tochter? Und dann wirklich bei mir zu bleiben. Also, wieder diese Verbindung zu mir selbst zu haben, nicht diese Ängste, Sorgen zu übertragen, sondern wirklich bei mir zu bleiben. Und was ich auch ganz wertvoll finde, was wir eben ganz kurz angerissen haben, dieser Austausch auch mit dem Partner dann ne, zu sagen, so kannst du mal was übernehmen. Es gab Zeiten, da konnte ich. Da saß ich wirklich heulend im Auto, weil es war schon so ein ultra anstrengender Morgen. Ich habe gedacht, ich schaffe jetzt hier gar nichts mehr. Dann zu sagen, bitte übernimm du die nächsten zwei Tage. Ich schaffe das nicht, kann das nicht. Ne? Also auch da wirklich seine eigenen Grenzen zu sehen und sich da hilfe, also partnerschaftlich Hilfe zu holen oder aber auch von außen. Das war so wirklich das, was uns äh, total geholfen hat. Ja,
0: das ist auch aus meinem Erfahrungswert, dass es wichtige Punkte sind, dass man mit sich verbunden sein kann, mhm. dass man auch echt externe oh, ganz oft erlebe ich auch so, ich hatte ich, ich komme mal zu Ihnen oder zu dir oder, aber ich weiß nicht, das Schulsystem mhm. können wir ja auch nicht verändern mhm. und manchmal habe ich, ich bin dann schon vorsichtiger geworden, aber dann haben die sich große Pakete bei mir gebucht und nach zwei Malen hat sich unglaublich viel verändert, mhm. weil es wird nicht alles sein, Wir können das System von außen mhm. nicht total verändern, doch es, es, es lohnt sich, diese Dinge Schritt für Schritt zu machen. Mhm. Ja Und eben genau, wenn wir in unserer Partnerschaft da gut Hand in Hand sein können. Bei uns ist das auch mal hitziger und dann ist es wieder mhm. gut. Also auch wir ergänzen uns da. Ja, total. Gut. Ja. Und,
1: ja bei uns auch nicht immer alles rosig und das würden die Diskussionen immer so verlaufen und mein Mann hat teilweise auch eine andere Einstellung zur Schule, aber auch das ist okay. Also, ja. das ist auch in Ordnung, auch das wieder zu akzeptieren, ja und ja.
0: Ja. Das genau. Erstmal jetzt nochmal meine Fragen, die ich an jedem Podcast Gast gerne an Ende stelle. Liebe Steffi, eine Erinnerung von dir in den Jahren fünf bis zehn, die du besonders lustig, traurig, mutig oder auch verbunden in Erinnerung
1: hast. Mhm. Hast du da etwas? Also ich habe das so im Punkto Schule, habe ich gerade überlegt. Und was, was ich so richtig schön fand, weil es ja auch heute um Schule ging, war, wir hatten einen Lehrer, das war unser Chemielehrer und Physiklehrer, und ich mochte die Fächer gar nicht, so in der fünften Klasse dann äh, mit zehn Ich fand das so richtig, also es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Aber dieser Mensch, der war so nah bei uns Kindern, der war so lustig, der hat immer Witzchen gemacht und den habe ich so gut in Erinnerung. Und der ist uns auch mal zum Grillen nach Hause eingeladen. Das war so eine richtig schöne Erinnerung, wo ich dachte, und bei dem habe ich nachher richtig cool gelernt. Also obwohl ich das überhaupt nicht mochte, war da diese Verbindung da, weil, weil der uns auf so einer menschlichen Ebene begegnet ist. Ja, und das fand ich so schön. Also ich kann weiß jetzt noch genau, wie es bei dem zu Hause aussah. Also das war ja so eine richtig schöne Erinnerung, wenn also weil ich gerade so beim ja. Schulthema bin. Genau.
0: Ja, wie schön. Dass da tatsächlich einfach die persönliche
1: Komponente
0: ja. ist ein, ein Fach wie Physik. Mein ja. Mann ist Physiklehrer. <lacht> und Physiker. <lacht> Aber ich habe vollstes Verständnis für dich. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, dass das nochmal, also ich habe mich auch nicht in die Physik verliebt. <lacht> die ja, Physik. Aber was das Ultra kalte
1: Atome, <lacht> das war etwas
0: anderes ausgemacht.
1: Ja, aber ich fand es nochmal schön, jetzt so in der Reflexion zu sehen, was das eigentlich ausgelöst ja. hat, obwohl ich das nicht mochte. Deswegen kam mir das so, weil dieser persönliche Bezug zu diesen Menschen so da war und das finde ich so schön. Das ja. zeigt wieder so, wie, ja, wie Wurzeln und Flügel entstehen, wenn dann ja. diese Verbindung da ist und sie ja. lernen dann,
0: ja. Und das ist tatsächlich auch der aktuelle Stand der Forschung, dass hm. Schüler für ihre Lehrer lernen. Dass ja. das erst viel später kommt und dass das der Punkt ist und das ist, ja. wo wir auch ein bisschen unterstützen können. So, Aber ja, Schüler lernen für ihre Lehrer oder diese Beziehung oder die Beziehung mhm. ist entscheidend, mhm. auch jetzt in Corona für uns alle und da dürfen wir den Punkt hinlegen. Genau, die nächste Frage, was hast du, ja, es ist fast die gleiche Frage, weiß ich nicht, ob dir noch was anderes einfällt oder ähm, genau, was hast du toll in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen, was hat dir gut getan und was hat dich bestärkt
1: in diesen Jahren? Ja, Fluss? also ich glaube, dass, ich hatte nie Angst, mit einer schlechten Note nach Hause zu kommen. Also das war schon so, also meine Eltern haben sich immer gefreut, wenn ich gut war und, aber es war, ich hatte nie das Gefühl, dass Leistung so zu Hause eine Riesenrolle spielt. Also ich kann mich gut erinnern, es gab eine, meiner Schullaufbahn habe ich auch Sechsen nach Hause gebracht und so. Ich habe auch die Schule gewechselt später mal. Es war nie ein Thema, ich habe mich nicht dadurch irgendwie schlecht gefühlt bei meinen Eltern. Das war schon was, was mich sehr bestärkt hat, dass ich das Gefühl hatte, ich bin trotzdem gut, so wie ich bin, auch wenn ich hier keine, nur ständig Einsen nach Hause bringe oder so. Ja, ja. das war schon... Das hat mich sehr bestärkt.
0: Ja, wie schön. Einfach die Erfahrung, ja, Noten mhm. und das ist nicht all das, was wir uns so sehr wünschen. Mhm. Doch ist ein großer Punkt, wie wir begleitet werden und ja. das Gefühl, ja, sein. Ja, wie schön. Ich danke dir und mhm. wo, wie, was findet man dich? <lacht> Für was stehst du? Was findet man <lacht> bei dir? Wie kann man mehr Steffi bekommen? <lacht>
1: Ja, sehr schön gesagt. Du hast es ja eben einleitend schon gesagt. Also ihr findet mich mit Impulsen rund um eine friedvolle Elternschaft auf meinem Blog Liebevoll begleiten. Und bei Instagram, da gebe ich immer ganz viel Input und Impulse, teil auch so ein bisschen was aus dem Alltag von mir als Mama. Und dann findet ihr mich natürlich auf meiner Homepage auf www.liebevoll-begleiten.com. Da bin ich vertreten mit meinen Angeboten rund um. Resilienzcoaching, Familiencoaching, systemisches Coaching, Paarberatung, genau, Kurse. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut.
0: Ja, mhm. genau, da fällt mir gerade nochmal ein Dings ein. Also, die Lernfreude ist ja bei dir auf jeden Fall. Also du bist ja auch tausendfach ausgebildet. So, also, mhm. die Lernfreude ist auch, genau. Ja. Hat ge geholfen, sozusagen, wie deine Eltern dich dadurch begleitet haben. Du lernst weiterhin sehr gerne. Ja, total. Ach, ich liebe
1: das Lernen. Ich könnte immer noch. Ich bin immer auf der Suche. Das ist so ja. schön. Ja. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank, liebe Kiran. Ich fand es auch richtig schön. Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass du zugehört hast und dir sicherlich den ein oder anderen Impuls mitgenommen hast für euer bindungsstarkes Zusammenleben. Ich freue mich von Herzen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, dass dass ja, viele Eltern diesen Podcast hören, um ihre Kinder im Vertrauen bindungsstark durch die spannenden Jahre fünf bis 10 begleiten. Wenn du es kennst, immer wieder in Machtkampf zu geraten, der dir Energie kostet, Konflikte da sind und du einfach nicht weißt, wie du in Kontakt mit deinem Kind sein kannst. Ich lade dich von Herzen ein zu dieser 5-Tages-Challenge Raus aus dem Machtkampf, rein in ein bindungsstarkes Familienleben. Gratis, völlig kostenfrei, ohne abo falle für dich. Melde dich an und du bekommst die E-Mails und eine Facebook-Gruppe, wo wir uns ganz intensiv austauschen.
1: Ich freue mich auf dich.